0: dia, boa tarde, boa noite, centralinos. Começa mais um mesoval do dia 16 de novembro, afinal de contas a nossa nossas homenagens ao Marechal Deodoro, tudo mais acabou, dia 15 de novembro acabou, postergando o, o mesoval. Hoje eu e Diego estamos aqui para comentar tudo e mais um pouco do que rolou no rugby é, internacional e também nacional. Um pouquinho nacional porque teve quase mais o, o foco foi internacional. E é isso. Diego, aliás, eu queria comentar que, como só tem nós dois aqui, eu, eu considero a mesa oval hoje... É, eu, mais bonita, porque são dois são, dois, são os dois galãs <risos> da mesoval. Aliás, o Diego, Diego Gucci tem uma foto fenomenal. Leandro, eu até eu te perguntar. Você viu a foto de Diego? Uma foto com um olhar sensual? Ela, ela viralizou na internet. Você viu a foto?
1: Olá, eu por uma benção
2: divina estive fora das redes sociais cê, nos últimos dias. Você
0: não viu a foto? Ah, a não foto é, é? é nossa, é cativante. Diego mostrou quem sabe sorrir também.
2: Eu vou alimentar a, a minha própria expectativa por mais um tempo. Semana que vem eu entro nas redes sociais e procuro.
0: É, mas antes de eu ter perdido a foto, acho que talvez seja
2: é melhor, né? <risos> tá bom, é. Você olha pro, pro
0: Diego sorrindo, você acha estranho. Aliás, só. <risos> o, já que, aliás, o né? Neto não pode estar aqui Virgílio é um cara feio, na minha opinião, então hoje é a mesa mais bonita, não é isso, Diego? Com
3: certeza eu recebi até convites aí pra fazer propaganda. Ah, e, é? é? É, importante. Empresas multinacionais. Muito
0: bom, Diego, muito bom. Olha, o é, seu, seu sorriso foi cativante. O de Virgílio não pode estar conosco. Aliás, a mãe do Virgílio sempre acompanha o Portal do Rugby. Você sei que ela vai discordar de eu ter chamado o, o Virgílio de, de feio, mas é, é fazer o que, né? Quem, quem pode, pode. <risos> um beijão para ela que sempre acompanha o Mesovol. Diego, vamos... Os assuntos principais. Tivemos ah, muitos jogos internacionais. Estamos também nos aquecendo para a seleção brasileira, que vai estrear nos Amistosos de novembro, nesse final de semana. Tivemos também as eleições, a eleição dos melhores do ano, isso tudo a gente vai comentar ao longo do programa. E você que acompanha o Mesoval, já lembro, já dou a dica, é, temos o nosso programa de financiamento coletivo, o, no Padrim, padrim.com.br, o pessoal pode olhar lá o, o portal do rugby e apoiar, porque afinal de contas é, o apoio é sempre importante na, na na mídia moderna, a gente cada vez mais precisa do apoio de, de cada um para continuar fazendo nosso trabalho cada dia, assim como a Central 3 também tem um, um programa agora de financiamento coletivo que o pessoal pode apoiar, fazer com que aconteçam os programas da melhor forma possível aqui, que sempre contribuem em vários assuntos diversos, né Diego?
3: É isso mesmo, realmente contribua, faz uma diferença muito grande. Pode não parecer, mas às vezes qualquer coisa faz uma diferença. E acho que antes de começar tudo, eu queria fazer uma pergunta a você, Vitor, que opa, é o cara mais antenado do rugby brasileiro. É Como é que ficaram os regionais de Sevens aí para o final do ano?
0: Olha, regionais de Sevens, exatamente. o pessoal pode acessar. Né, a Federação Paulista o Portal do Rugby já publicaram do, do Sevens Paulista. Já rolou o Sevens Mineiro também. A segunda etapa rolou nesse final de semana, inclusive, é título o pessoal do Berlândia, deve ter uma terceira etapa, tá, tá empatado, é, Gaúcho também de Sevens pela frente, Fluminense, enfim, é, a gente vai divulgando ao longo do tempo, mas basicamente vai ser novembro e dezembro a maior parte dos Sevens, e no feminino, o Super Sevens rolando a próxima etapa né, nesse final de semana, no próximo no dia, do dia 26 lá em Curitiba, a terceira etapa, né?
3: O Paulista ficou
0: para... Agora de cabeça tem que, tem que procurar aqui, mas o Juvenil vai ser em Jacareí é. e o masculino vai ser é, mando do, do pessoal do Templário, é. soberano do campo.
3: é o Paulino, Eu queria falar que o Paulista é uma vergonha, ter apenas uma etapa, o, o, o Estado com o maior número de equipes, o Estado com o maior número de jogadores, ter apenas uma etapa de séries é realmente uma vergonha, para acho uma vergonha para a Federação Paulista.
0: É, eu acho que o pessoal também... é bom é, Muitos clubes, as federações, elas dependem muito também dos clubes organizarem os seus campeonatos estaduais, né? os estaduais de Sevas, né, e eu, eu concordo, São Paulo merece mais, muito mais, é, vamos ver, né, se o pessoal começa a animar de, de também querer organizar, né, é um custo muito grande pro clube, é, é um tipo de modelo que ainda não foi equacionado no nível estadual, né.
3: É, acho, que, acho que o custo, na verdade, acho que o, tem um bom retorno também acho que depende muito do clube ter uma sede estruturada, que são pouquíssimas, pouquíssimas. equipes que de fato têm uma sede estruturada mas acho que mesmo assim, acho que ele devia encontrar caminhos devia se trabalhar, talvez mais de um clube
0: é, e na verdade a gente também está com, com a dúvida né, com relação à sequência do, do Campeonato Brasileiro, né? porque ainda não foi anunciado como que vai ser o Campeonato Brasileiro de Sevens masculino para o ano que vem, né então, eu pelo menos não tenho essa informação, até uma pergunta para a gente fazer para a CBR, o, é, o que está sendo planejado com relação ao Brasileiro de Sevens né?
3: é, com certeza vai ser no começo do ano
0: é, esse ano foi, foi no começo do ano é, inclusive, então,
3: né? se não tiver no começo do ano que vem não teremos
0: é, é. ainda não foi anunciado nada que eu tenho em mãos.
3: Sim, então, mas, é sim, mas de qualquer maneira seria importante ter uma temporada de Sevens forte. Principalmente no final do ano, para as equipes não ficarem muito paradas. Também é uma oportunidade para times menores. É...
0: Eu também acho. Aliás, é, eu prefiro inclusive o Campeonato Brasileiro de Sevens no final do ano, do que no começo. O grande problema é, que eu sei que, que existia de ser no final do ano é, primeiro... O tempo entre os estaduais e o nacional é curto para você ter a classificação das equipes e arranjar as, as, as passagens no momento do ano que elas são caras. Eu, sinceramente, faria sim em novembro ou dezembro, o Campeonato Brasileiro de Sevens, mas é, eu acho que a, a classificação do Brasileiro de Sevens não deveria ser do mesmo ano. Justamente por conta desse problema de viagem, de pessoas programar. Eu acho que tem que começar o ano já sabendo quem em dezembro vai jogar o Nacional de Sevens. E aí um ano classifica para o outro e não para o mesmo. Eu acho que seria uma solução interessante aí ter, sim, um Campeonato Brasileiro de Sevens, uma, duas etapas, e aí tem que ver quanto que a CBR consegue organizar e, e financiar. E em paralelo, os estaduais de Sevens, mas os estaduais classificando para o ano seguinte, aí sim a gente tem uma temporada que o time começa o ano sabendo que vai jogar no 15 e no Sevens até o final do ano, e aí fica mais interessante.
3: Sim acho, sim, acho que pode ser, acho que a questão na verdade passa muito pela tabela do 15, acho que tem que ser um pouco mais compactada, principalmente para as equipes menores que acabam tendo muito espaço entre um jogo e outro e tendo mais tempo aí uns 3, 4 meses para jogar só sevens.
0: É, aliás, a gente vai ter uh, a definição em breve de como vai ser o Campeonato Sim, do ano que vem. É. Né? É, eu, ouvindo e conversando com algumas pessoas, é, a grande preocupação, uma das preocupações que o Sebai parece que teve na, na discussão é, com relação ao Campeonato do ano que vem, é que 14 jogos seguidos, como foi esse ano, para o pessoal do 15, para os jogadores que têm aspiração profissional que estão na academia. É o ideal, mas pro atleta que é amador e que não tem essa aspiração é um problema. Então
3: é, é um problema entre aspas porque equipe que foi campeã. É bom, é outro
0: papo, mas é outro. É, pois é, mas mas assim é, isso. Ele não é, existe uma uma até um, um é, pro atleta que que é amador e que não pretende ser um atleta profissional de academia, de na seleção brasileira, mas quer jogar no tem nível para jogar um campeonato brasileiro de primeira divisão e vamos lá são oito times nem todo mundo tem essa pretensão isso é óbvio. É, fica um pouco pesado. E a que quer cada vez mais jogos pessoal que tem aspiração que está na academia. Então, eu pessoalmente gosto da ideia de ter o campeonato de academia junto com o campeonato de clubes, mas, mas aí é uma questão de discutir e dividir bem isso no calendário, para o clube continuar, cont poder continuar tendo o seu jogador que de seleção brasileira, não perder esse atleta, mas esse atleta também poder treinar e jogar mais vezes até que o próprio clube dele aspira. Né? Ah, eu,
3: eu discordo totalmente dessa ideia do rugby de academia, justamente que eu não vejo uma viabilidade financeira pra se montar um campeonato profissional de rugby no Brasil. É, bom, aí
0: é com eles, se eles estão falando que e, tem, bem, se eles acham que tem... É é, e
3: depois, bom. os 14 jogos, eu acho que não, acho que o que mata nos 14 jogos, na verdade, são as distâncias, porque 14, 14 jogos, você joga...
0: Mas tem estadual a mais, né? Sim, tudo tem bem, mas 20, eu,
3: eu, pessoalmente, sou um grande fã de, de, uma, de uma temporada compacta. Acho que se você ver como é na Argentina, como é mesmo na Austrália, como é nos lugares, as equipes não treinam o ano inteiro nas equipes fazem uma pré-temporada e jogam, sei lá, três meses todos os finais de semana e... É, e param. Que aí me parece que também é uma coisa até melhor pro próprio amador, porque o amador separa, já avisa, ó, nesses quatro meses vou jogar rugby, Mas os outros é, a é família, eu... então eu acho que, eu acho que essa, com esse modelo de competição também com muito espaço entre um jogo e outro acaba...
0: Eu concordo com você em parte, Tadinho, é que eu gosto muito do conceito do, do sistema piramidal, hum. no qual você tem no topo da pirâmide, você, você escalona um atleta, tem um, um atleta que joga seleção é, brasileira, seleção estadual e pelo clube, outro que só joga a seleção estadual e o clube, e outro que só joga o clube, eu acho que esse, esse escalonamento e até de ambição é interessante, inclusive, para você fazer com que cada esfera tenha, viva a sua ah, realidade. Isso,
3: sim. Esse é um modelo fantástico. Se você tem uma base enorme, como você tem na Nova Zelândia, como você tem na África do Sul, como você tem nem, é, até mesmo na Austrália, que nem tem uma base tão grande. O problema é que no Brasil, na verdade, se não tem tantos jogadores assim. Sim. Também Mas, não tem tantas academias.
0: Ah, é, é. Isso aí é um capítulo de três times, na verdade. Isso seria é curto, porque são só três times, né? Na Argentina eles têm esse sistema, é que o foco na Argentina é ocupado de clubes, mas no final do ano a gente está vivendo agora, tem tá ocupado a Argentina nas seleções provinciais, né? que são seis rodadas, são cinco rodadas mais um mata-mata um lá de então, produção. Sim,
3: eu acho que pode ser, eu tenho muita preocupação com a viabilidade financeira de se fazer um campeonato com desse, de ter, também ter o interesse das pessoas assistirem esses clubes, também que não tem identidade nenhuma, sim, é. então eu, eu tenho muitas ressalvas, e acho que a própria vitória do Curitiba... Mostra que existe muito mais além das academias e de como... Mas que aí estal... acho que é melhor, talvez,
0: hum. talvez o selecionado estadual mesmo. Né? A, t... a academia vai, vai, vai ser de alguns estados fatalmente, vai não. ser ela, o time, mas tem outros também. Né?
3: O... E também me, me falaram, aí eu vi já a pessoa falar, não, porque você leva gente de 40 anos para jogar, você... E. Isso, isso é dois lados, porque a Cebu Rio tem um pouco de arrogância porque você tem grandes jogadores amadores você tem grandes projetos, o próprio Curitiba então não é que só existe talento nas academias você tem gente muito boa e gente muito competente com o próprio Curitiba, que tem um conhecimento muito grande de rugby que faz toda a diferença, né? não é só de supino e agachamento que você monta um, um grande time de rugby então eu acho que, e acho que limita muito o talento também, acaba ficando o sistema muito fechado
0: sim, não é, eu, eu, eu concordo até nesse uhum. ponto eu, eu acho que tem que, ser, tem que ser discutido esse modelo sim o fato é que, ele, que a Confederação pretende levar adiante esse modelo de. de a gente tem que lidar com a, com a existência agora, provavelmente, desse modelo e como fazer com que ele se adeque aos clubes. Né? O que eu não gosto é de você ter um, um calendário de clubes que, no meio do campeonato, a seleção joga e o clube perde o jogador de seleção no meio do campeonato. Isso, para mim, afeta é o resultado final do campeonato, porque é, é uma, uma coisa é você jogar contra um time que é lotado de jogador de seleção brasileira quando ele tem seus jogadores de seleção. Na outra, seja, o outro time joga contra ele sem o jogador de seleção. Então, isso, para mim, é um problema. Não pode acontecer acontecer, esse ano inclusive é, chegou a acontecer apenas no comecinho do ano com as das atletas de, de seleção olímpica né? mas depois acabou não acontecendo o que foi positivo, né? mas de qualquer maneira, eu acho que, que a gente tem que lidar de como fazer para garantir com que o clube continue tendo os jogadores, os de, 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 seus principais jogadores, mas que essa, que essa confederação vai querer levar adiante, ela vai. Esse projeto hum. de, de seleção é, de, de academia. Então, tem que adequar dentro do calendário. E o calendário, Diego, vai ficar apertado ano que vem. Hum. Porque a seleção vai jogar mais. Vai ter mais jogo de seleção, provavelmente. Então aí, isso sim vai, vai, vai complicar na hora da montagem do calendário.
3: eu acho que. É, não, acho que é a questão essa do clube do do próprio jogador acho que também é uma injustiça com o clube formador mas às vezes consegui encaixar como você falou vão ser no máximo cinco jogos todo é. mundo contra todo quatro, mundo é é, não perdão quatro jogos então, poderia ser é, fazer um campeonato relâmpago, aí um mês... Cê... Pois é,
0: eu acho que até um período, sei lá, entre a, hum. o América's Rugby Championship e o tipo, Sul-Americano, que é um período que tem dois, dois, um mês e pouco é, mesmo. O, então, eu acho exemplo, que é isso,
3: poderia se compactar mais a temporada e no final do ano esses jogadores jogam esse campeonato, jogam a seleção. Ou dezembro de janeiro, porque é. tem um período
0: entre os amistosos de novembro e o, e o, e o América's Rugby Championship, que só começa em fevereiro. Enfim, é, é discutir onde que se, se encaixa Sim. no calendário. Né? É. Diego, é... Passando aqui, meu, vamos ter uma seleção brasileira jogando. tivemos muitos amistosos esse, esse final de semana, já vai comentar um pouco sobre eles, mas vamos passar rapidamente a seleção brasileira foi escalada, já viajou e está indo para a Alemanha. Dia 19 agora, sábado, Brasil e Alemanha, terceiro jogo na história dos dois países. O Brasil perdeu os dois jogos que foram aqui no Brasil, agora vai fazer dois jogos em solo alemão. É, Alemanha, aliás, que subiu no ranking mundial, venceu o Uruguai 24 a 21. O pessoal pode até olhar no portal do rugby ter o um vídeo na íntegra uhum. da partida. Venceu um finalzinho, um penal lá no final, a Alemanha crescendo, é... o primeiro jogo agora em Heidelberg, infelizmente, pelo que eu apurei essa semana, não vai ter transmissão de nada, na Alemanha não vai ter, porque o estádio que os alemães usaram não é bem um estádio, na verdade é um campo, é lá em Heidelberg que é a capital do rugby na Alemanha, mas o campo não, não tem estrutura nenhuma, então parece que não vai ter nada mesmo, a gente vai tentar cobrir, evidentemente, o portal do rugby sempre em cima, a gente tem a buscando colaboradores alemães como sempre, mas... suportar
3: o portal precisar de um enviado especial, já tô falando que estou à disposição aí, posso pegar o avião.
0: Maravilha, passagem <risos> contigo. E... <risos> mas Brasil e Alemanha é um jogo interessante agora pro dia 19, né? É, e na sequência dia 26 Brasil e Alemanha é de novo em Leipzig esse vai ter a, 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 a transmissão lá na Alemanha então vamos ver se vai ter também aqui o Brasil ou não e no dia 1 que é uma quinta-feira, um feriado lá em Portugal, Brasil e Portugal em Coimbra, fechando a série de três amistosos, primeira vez na história que o Brasil faz uma série de amistosos na Europa da Sessão masculina de 15. É, não é a primeira vez fora do fora da, da, da América do Sul, por, da América, porque já, o Brasil já jogou em Dubai, né? Seleção brasileira escalada, vamos lá, convocado, na verdade, a gente não tem ainda os 23. Convocação Alexandre Texugo do Desterro, Bilks Kramer da Poli, Bruno Garcia Bruninho do Jacareí, Kaique Silva, jogou pelo Niterói, né? veio da Argentina, o Kleber Gelado, o Spak e o Wallis, jogou pelos dois da temporada, Daniel Sansei de é, São José, Daniel Nativo do Desterro, Felipe Sansei de São José, o Flávio Chaui, é, Chua, Flávio Chua, ele era do, do, do Spak, ele está lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Madison, é, o Pante, o Pancho, Francisco Bolsas, do Guanabara, Gabriel Paganini do Band Saracens, Guilherme Cogueto do Desterro, Joab de Souza do Band, o Jonathan Chabal do Band, Luan do Desterro, ele que veio lá do rugby italiano Lucas o Bruxinho do Desterro, Matheus Estrela do Niterói, Matheus Matias Daniel o do Jacareí o Matheus Wolff do Joaca Moisés Duque, do São José, Nick Smith, do SPAC, Pedro Bengaló, que veio de Portugal, agora está no desterro, Robert Tenório, do Pasteur, Stefano Gentorno, veio da Argentina, agora está no Niterói, Wilson, o Nelson, uh, Wilton, Nelson, uh, Wilton Rebolo, Nelson, de São José, e o Erosetti, lá do Cuba, da Argentina, dois jogadores de fora, vários jogadores de São Paulo, é, de Santa Catarina, e também do Rio de Janeiro, né? mas nenhum jogador do, do Curitiba. né?
3: É, a subir já deixou bem claro bem que para jogar na seleção você precisa estar tá nas academias. De certa forma é injusto. Na verdade, a única real injustiça que eu acho que tem com a relação ao Curitiba é a do hooker do Curitiba, o Luan. Luan,
0: Lupa do Ano. Luan bom. Paduano. O Willian que... é, é, que. O William Foi... jogou muito em segunda linha também.
3: É, mas o Luan Paduano, que ele jogou no... na final, a coisa... entrega que ele teve, jogou, pegou todas as bolas, tacliou, não errou online, então para mim era é um jogador que mereceu pelo menos uma convocação na vida para É, já
0: teve anos, mas agora não, não vai, né? É. É. e dos demais, olha, bom, alguns, a gente tem um processo de renovação, né? O não. tanque, por exemplo, não, não vai, né? A gente tem a presença do Ige na comissão técnica, junto com o Greg. Aliás, a gente falou de academias As academia são três, né? São José, São Paulo... E foi a não mas tem jogador do Rio de Janeiro convocado. Eu acredito que seja muito por conta do, do Greg, que é a técnico técnica que é do Rio de Janeiro, deve conhecer e trabalhar já com esses jogadores. Né? É, e também
3: estão montando uma academia no Rio de Janeiro.
0: E Curitiba também, mas é de desenvolvimento, né? Tem que ver ah. como é que vai ser formatada essa academia, se é com profissionais da cbr ou não, né?
3: Sim, mas acho que a seleção não, não, não muda muito, é o projeto, é os jogadores que vieram da que vem das academias, que já estão treinando há muito tempo. Acho que é uma boa seleção. seleção.
0: Eu tô curioso para escalação, sinceramente. Quero ver quem que vai ser colocado no 15 principal. É... Qual vai ser a, a escolha do, do Rodolfo. Esse que é um trabalho novo. Então, de algumas caras, a gente não, não vai ver. né? O David Hyrie, por exemplo, que hum. não Jogos Olímpicos também não está. Né? Tem uma, um processo de renovação com relação ao time que, que jogou contra a Alemanha. Aliás, eu vou, a gente vai fazer a prévia, a, entrar amanhã e... E sexta-feira pro jogo, até eu calcular quantos jogadores estiveram nos dois jogos contra, uhum. contra a Alemanha no ano passado é. e com a sua seleção. Né? Me
3: parece, seguindo o padrão do Rodolfo, que todo mundo vai ter uma oportunidade aí para jogar, acho que pelo menos um tempo, todo mundo. Sei lá, obviamente, salvo uma exceção ou outra. O Rodolfo é um cara que geralmente gosta de rodar o elenco. E o que você falou, acho, acho que são jogos muito interessantes, já falei isso programa passado, para ver aí onde tá a seleção brasileira de novo.
0: É. A Alemanha ganhou do Uruguai agora, então isso é importante até como, como forma Sim. de medir, né? Porque a Alemanha cresceu, claramente, e evoluiu do ano passado, né? A Alemanha que, na verdade, é, não saiu ainda da escalação alemã, eu quero também olhar, porque a Alemanha quando veio pro Brasil, mais da metade da seleção não era alemão, né? Era australiano, né? neozelandês e sul-africano que mora por lá e, e foi botado na seleção, né? Mas eu queria ver como é que essa seleção o... alemã ganhou do, 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 do Uruguai. O time que ganhou do Uruguai era basicamente isso, meio alemão, meio gringo.
3: É, bem, o Uruguai também tem que ver qual era o time que o Uruguai estava...
0: Um... Era um time forte
3: Era um time forte, o Uruguai que ainda também tem um projeto de academias E a Alemanha que é um dos focos da World Rugby E vem mostrando vem mostrando um desenvolvimento muito grande Todo mundo sabe quando os alemães dedicam a alguma coisa muito, Geralmente eles acabam conseguindo Então realmente a Alemanha tem um projeto muito bom E isso vê onde está o Brasil também Lembrar que a Alemanha não parou no tempo que está todo mundo trabalhando e o Brasil também dá ver. O Brasil me pareceu jogos muito ruins contra a Alemanha. no
0: oh, o, time do, o time uruguai que entrou em campo é praticamente o time que, principal do Uruguai. Ó. Sanguinete, Gatas, Ativaria, Diego Magno, de, é, Ayala, Delacqua, Hernandes, Soto Liechtenstein, o capitão, Berchesi, Rocco, Freitas, Echeverry, Silva e Bledio. É, é um time, várias figurinhas aí que já enfrentaram N vezes o Brasil, vários jogaram a Copa do Mundo. Então era um time resolve do Uruguai Uruguai, que depois vai jogar contra a Romênia. Tá nesse, nessa onda de preparar preparação... É, contra a Romênia agora não. O próximo jogo é contra a Espanha agora em Málaga. Final de semana. Na sequência contra a Romênia. São três amistosos do Uruguai também.
3: É, mas me parece bem no nível. Porque o Brasil perdeu com certa facilidade da Alemanha. Mais ou menos no um placar até semelhante ao que perde do Uruguai, geralmente.
0: Então... É, a Alemanha botou uma abertura. O Chris Rosenbeck, que é um jogador alemão mesmo, que jogou com a Ligue Profissional na, na França, segunda divisão, uhum. teve em campo contra o Uruguai. Vamos ver se joga contra o Brasil. Ele que não jogou aqui nos jogos que foram em Blumenau, em São Paulo. Né? Quer dar um palpite, Diego? Quanto que você acha que vai, vai rolar esse jogo? Expectativa. Ó, assim, expectativa para o jogo. Eu, eu, vendo o time que o Brasil vai, deve colocar em campo. Lembrando de como foi o jogo, vai ser um jogo muito físico. O Brasil no, contra a Alemanha, a, no Brasil teve vários momentos de amplo domínio inclusive no pack de sim. forwards, quem lembra do jogo lembra que o Brasil foi muito bem nas formações contra a Alemanha eu acho que o Brasil vai tentar colocar em, em, isso novamente em prática e a Alemanha é um, time que não tem tantas, é um time que também busca jogar um jogo mais pesado vai ser muito equilibrado, mas a Alemanha fez a diferença contra o Brasil no jogo de mãos mas o jogo de mãos alemão não é grande coisa é. Mas, aliás quem viu os melhores momentos sim, o mas, mas lembrar que
3: o pack brasileiro tem sido empurrado para trás nos últimos jogos constantemente foi contra a Argentina, foi ah, co foi contra o, o contra o como é que chama o Quênia também teve dificuldades O Quênia teve
0: dificuldades, foi um jogo ruim do Brasil contra o Quênia é
3: então também não não sei aonde tá esse pack mas acho que é um jogo muito acho que é um jogo muito
0: bom eu vi o um jogo contra a Alemanha a Alemanha segurou o Uruguai no pé o Uruguai tem um pack hum. muito poderoso e a Alemanha jogou um jogo chato inclusive boa parte do jogo teve poucas alternativas a Alemanha segurou o Uruguai aí é um jogo de contato
3: Sim, ah, bem a Alemanha é time físico, os alemães são grandes, na média, então vão jogar um jogo físico, vão ver como o Brasil consegue igualar. A, vejo, assim, acho que como objetivo do Brasil deve ser fazer um jogo duro. É, e ganhar, ganhar ou perder é sempre uma coisa muito difícil. Pode ter um pouco de sorte que nem teve nos Estados Unidos surpreender a Alemanha, mas também não sei se parece muito provável. Jogando fora de casa, mas acho isso. Não acho que o... Não sei, talvez o Brasil consiga até uma vitória com um pouco de sorte, mas acho que. Acho que na média vai, ser, vai perder.
0: Quer dar um palpite?
3: No primeiro só?
0: Primeiro jogo, é. é...
3: Alemanha, trin...
0: é... 30 a 15. É, pensando na diferença que foi para o Uruguai? É, eu diria. Olha, para mim a Alemanha vai ganhar também. O primeiro jogo é sempre mais complicado botar 10 pontinhos de diferença, é. eu acho que, que vai ser por é, aí. E,
3: é, é, o que eu falei, para quem não sabe, a Alemanha é a nova estrela da Europa, é né? a nova Itália, todo mundo acha que... É... Mas sabe
0: que o rugby alemão tem problema... Com alem... o um pessoal que conhece bem o rugby alemão, é um rugby sem dinheiro nenhum. É, a Alemanha fez muita coisa porque alguns clubes tradicionais têm estruturas uhum. sobretudo lá em Heidelberg, tem uma estruturazinha razoável, tem muitos estrangeiros por lá, eles aproveitaram esse know-how, mas é um time que se fez... Sem, sem verba. E sem exposição na mídia, inclusive. Só para você ver a diferença que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem muito mais exposição na seção Brasileira de Rugby hoje do que a Alemanha tem lá na Alemanha. Inclusive, o jogo nem vai passar na televisão uhum. e o estádio vai ser um estádio minúsculo. É. Nem estádio direito é. Então, a Alemanha fez muita coisa aproveitando o know-how de gente que estava lá dentro. E não é, gastando e não tendo verba para investir. Isso é um detalhe importante para gente, a gente pensar.
3: é eu, Bem, primeiro é a lendária eficiência germânica. Então, as coisas... Funcionam muito bem na Alemanha, geralmente. E acho que isso que você fala é um pouco da da coisa, da coisa cultura da própria cultura do rugby. O Brasil, o Belmão, não tem uma cultura do rugby muito entranhada. E a CBRU também tem uma visão muito mais de CEO e tal. Mas tem muita gente por aí, ainda que acredita em crescer no rugby da maneira mais tradicional, mais isso, estádios pequenos, sem buscar muito profissionalismo. Uma coisa que me chamou muita atenção, quando o Brasil jogou com o Canadá no Canadá, o Canadá que é uma seleção... E que também não tem dinheiro. É, mas é uma seleção excelente. Jogou num estádiozinho lá, que você via passando o carro. Mas
0: que é da Federação Canadense.
3: Não, tudo bem, o que eu tô querendo dizer é que para você ter um bom rugby, para você crescer, você não precisa de exposição na mídia, você não precisa de grandes estádios. Você precisa isso, de espírito de rugby, de gente trabalhando duro. E acho que é um pouco isso que tem na Alemanha, que deve ter importado, o biomal por estar mais perto também, deve ter importado muito da cultura francesa, da cultura inglesa, de rugby. Então, acho que cada um acha o seu modelo de crescimento.
0: É. Pois é. Diego, vamos para o intervalo? Aliás, o Cole mandou aqui para a gente, o Cole não pôde estar presente, ele mandou as datas, eu acabei não falando nas datas hoje dia 11 de, de novembro em 2003, a Inglaterra batia a França na semifinal da Copa do Mundo 24 a 7, todos os pontos de Johnny Wilkinson é verdade, muito bem lembrado também é o dia de fundação da Unesco na, nascimento de José Saramago é... Sentença de morte do Dostoiévski que também lá na Rússia. E é isso, o Cole mandou, afinal de contas. É o começo do programa que eu acabei não falando. E, Diego, a gente não teve muito rugby, internacional não, é, rugby nacional, não. Foi alguns resultados, o pessoal pode entrar no portal para ver. Mas a gente teve, lá foi de Minas já, né? É, tivemos também, uh, na Bahia, a final do Campeonato Baiano de Rugby. E o Manuel Cabral, grande Manuel Cabral, é, português. Jornalista português, estreador, e jogadores Um monte de coisa e atualmente algumas muitas outras coisas... O Manuel mandou para a gente um depoimento dele... De como foi a organização... Ele que é o presidente hoje da, da Federação de Rugby da Bahia.
1: Daqui da Bahia, bom dia Vitor Ramalho... E bom dia também para todo o pessoal aí da Mesoval. Pois é, Vitor... Neste sábado houve um grande evento de rugby... Aqui em Valença, na Bahia... No Baixo Sul da Bahia... Uh, com a disputa dos Jogos Finais do baiano de 15. Uh, foi um momento extraordinário de divulgação da modalidade, com mais de 100 participantes, entre atletas e árbitros, e que deram uma bela demonstração do espírito e de, da forma como o rugby deve ser praticado. Tivemos na luta pelo terceiro lugar os toruques e o Serigi Kibana. Você já conhece os toruques que é o time que representa a cidade de Porto Seguro, venceu o ano passado o Baiano de 15 e o Série G Kibana é um time misto constituído por atletas do Kibana de Senhor do Bonfim e do Série G de Aracaju a participação do time de Aracaju do estado de, Série de Sergipe surge num alargamento que a Federação de Rei fez em relação aos clubes filiados admitindo dois clubes de fora do estado da Bahia mas que por questões relacionadas com o seu isolamento foram aceitos como sócios aderentes da nossa Federação. São eles o Sérigi de Sergipe e o Carrancas de Pernambuco, da cidade de Petrolina. Nas margens do Rio São Francisco vem junto do Semiário de Baiano. Fica perto, na outra margem, da cidade de Juazeiro. Ali perto fica uh, Senhor do Bom Fim. Uh, no jogo do terceiro lugar, o Toruques venceu por 41-6 sendo evidente uma grande melhoria do de praticado pelos portos-segurenses, mas foi muito boa a resistência que o Sérgio Jiquibana ofereceu, apesar da evidente diferença entre os dois conjuntos. O jogo da final foi outra história completamente diferente entre os imborés de Vitória da Conquista e mais um time misto, desta vez constituído por atletas do Orixás e do Alto da Ondina, ambos de Salvador. O jogo teve duas fases distintas e enquanto no primeiro tempo o domínio foi completo por parte do time de Salvador, já no segundo tempo foi o Imbores que deu as cartas, recuperou da desvantagem de 0-22 que trazia do intervalo e conseguiu chegar aos 17-22 a cerca de 10 minutos do final. Na parte final do encontro, o Orixás Aldondina reagiu a este domínio dos conquistenses marcou um ensaio com uma excelente conversão e tudo parecia encerrado. Apenas aconteceu que o Imborés não entregou os pontos e voltou para o ataque, sendo recompensado com um ensaio e conversão na bola de jogo que estabeleceu o resultado final de 29-24 favorável ao Orixás Alto Ondina. Notem que uh, estes dois times, o Imborés e os Orixás, Encontram-se na final do Baiano pela terceira vez. Foi a terceira vitória também dos Orixás, mas enquanto nos primeiros jogos os resultados foram bastante alargados, ontem, no sábado, as coisas não correram assim e ficámos com um resultado de apenas 5 pontos de diferença entre o campeão e o vice-campeão. Mas o mais importante, Vitor... O mais importante desta, desta etapa, deste evento, não foi propriamente a final e o que ela significa uh, no conjunto do Reigo da Bahia. Uh, como você tem acompanhado, muita coisa mudou uh, na Bahia desde agosto de 2015 quando a atual gestão tomou conta dos destinos do Reigo na da Bahia. Encontrámos uma federação praticamente adormecida que apenas realizava alguns eventos esporádicos, sem sequência nem consistência, e passámos os primeiros meses a tratar de arrumar a casa. Criámos regulamentos para tudo. Pá. Criámos uh, regulamento de filiação de novos clubes, regulamento disciplinar, uh, regulamento das competições, enfim. Uh, fizemos tudo, construímos uma base completa para que a Federação pudesse funcionar em pleno. Criámos um site em www.bahiarreigo.com.br onde podem encontrar todas as informações relevantes para o Reigo de Bahia e onde publicamos mensalmente o balancete das contas federativas devidamente analisado pelo pleno do nosso Conselho Fiscal. Queremos garantir a transparência e queremos que toda a gente saiba o que se passa com os dinheiros da Federação. Criámos uma escola de árbitros, a Bahia Ref, que foi responsável pela participação dos oito árbitros envolvidos nos jogos do sábado e, enfim, começámos a correr um longo caminho que tem um objetivo claro e que temos muito orgulho em assumir publicamente. Ainda este ano, vamos entregar na CBRU o nosso pedido formal de filiação de acordo com os estatutos da entidade e, como resultado, não apenas do trabalho que desenvolvemos na organização, mas, especialmente, do trabalho que os clubes fizeram, do seu crescimento e da sua evolução técnica. Repara, Vitor. em agosto de 2015, o Rei Vida Bahia eram cinco times, sem base de penetração junto das escolas e com cerca de 70 atletas cadastrados no CNRU. Hoje estamos a preparar o primeiro congresso do Rei Vida Bahia, temos dez clubes filiados ou em fase final de filiação, cada um cumprindo todos os requisitos legais de Constituição, temos cerca de 300 atletas inscritos no CNRU, temos 12 árbitros em atividade, cumprimos quase todas as exigências esportivas da CBRU para a filiação e, com certeza, criámos condições para que, em 2017, todas as exigências da CBRU estejam cumpridas. Então, a final do BN de 15 de 2016, com a participação de 106 atletas e árbitros, foi importante sim, e temos uma enorme satisfação pelo modo como tudo decorreu. Mas mais importante foi que, com esta final, concluímos o primeiro ciclo da nossa gestão e estamos agora em condições de avançar para pleitear a nossa filiação à CBRU. Vamos esperar que o nosso pedido seja analisado de mente aberta, com uma visão positiva e na perspectiva do desenvolvimento e crescimento integrado do Reino Brasil. É isso que nos faz andar e caminhar e lutar, Vítor. E estamos à vossa disposição, sempre que vocês quiserem saber notícias aqui desta maravilhosa Bahia. Um grande abraço, Victor.
0: Boa, Manuel. Bahia crescendo, se desenvolvendo. Vamos ver se no ano que vem até, quem sabe, tem uma adesão na Bahia, se juntando, conseguindo os para-requisitos, já que o Sábio falou do, do regulamento que ele lhe aqui, do estatuto do CBRU. A Bahia está tentando, vamos ver se em breve teremos a Federação Baiana também filiada à CBR, assim a gente espera para crescer um pouquinho e sair do núcleo sul-sudeste né? Diego, vamos falar um pouquinho agora de do que rolou nesse final de semana nos é, amistosos internacionais passar os resultados, já fomos do, da Alemanha 24 e do Uruguai 21 tivemos também começar pelos amistosos bom, tivemos um, na sexta-feira um Barbarians 40, Fiji 7 é, lá na Irlanda do Norte o jogo, horrível o jogo de Fiji, horrível, horrível Fiji não jogou rigorosamente nada Encontrou oh. um time do Barbanhas que não era grande coisa também aí as Fiji soltou a notícia hoje acabei de soltar no portal eles querem conseguiram aí, aparentemente investidores para montar um time no Super Rugby vão gastar 20 milhões de libras para montar um time no Super Rugby oh. é a proposta
3: é, uma, a minha crítica ao Rugby Fijiano é que ele é muito legal de se assistir claro mas ele é muito ruim para se ganhar <risos> Porque o jogador figiano, ele prefere, isso que o técnico de Fiji da Olimpíada mudou muito a mentalidade. Sim, o
0: Ben Ryan. Ben Ryan. A gente vai falar daqui a pouco é. sobre isso. Então,
3: que o jogador figiano, ele prefere uma jogada de efeito ao marcar um try?
0: E... O problema é que esse jogo não fizeram nem jogado de efeito, foi, foi apático. Eu vi uhum. o jogo, foi completamente apático.
3: E, então, aí falta muita disciplina tática. Isso vale também certa para Samoa, que também tomou uma cacetada da é, França. Pros, pros e para Tonga também. Então, esses times precisam ter um pouco mais. São muito legais de assistir, porque sabe que vai ter bagunça Samoa vai ter cartão, vai ter um stack fantástico mas que precisa ter um pouco mais de foco aí para jogar, para ganhar os jogos.
0: Tivemos também, olha, você coisa já que você levantou a bola, vamos passar os outros. Vou colocar por ordem cronológica, que aconteceu no um dia que tá mais fácil pra mim aqui. Georgia 22, Japão 28. Gio... Aliás, um jogão, viu? Um jogo muito bom. Japão ganhando o jogo, o clássico dos dois times que todo mundo é, acha que vão virar grande em breve o Japão mostrou que é mais time e para mim realmente é mais time. Talvez o Super Rugby faça um pouquinho de diferença, apesar de que boa parte do time não era do time do Super Rugby, não. Uma parte de jogadores japoneses é, são é, alguns jogando na Europa, outros no Super Rugby, mas não era todo é, o time do São é, Alves, não.
3: O Japão acho que mostra que está quase um tiro. Um. Já conseguiu uma, conseguiu vitórias muito um e meio. É, conseguiu vitórias muito boas contra a Samoa na, na Copa do Mundo. Conseguiu agora uma vitória importante contra a, a Geórgia. Mostra que... Em
0: Tbilisi, tá... 22 Tibilis. mil pessoas lá.
3: E... É, e que um jogo que ganhou nas, nas pernas, no final, na disciplina, os georgianos começaram voando.
0: Lomano Lemeck, hum. o ponta, Itália se lesionou, não vai jogar o próximo jogo, mas hum. foi destaque nos Jogos Olímpicos pela, por, por, pelo Japão e foi de novo muito bem. Na sequência, aquele jogo que deu pena, 68, Nova Zelândia, 10, Petalha, lá em Roma, 60 mil pessoas. Eu acho incrível, Diego. A Itália joga sempre em Roma, perde sempre e sempre expõe mais de 60 Depende do adversário, sempre mais de 60 mil pessoas no estádio. Eu, 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 acho, eu devia, devia, um prêmio, rugby, devia dar um prêmio. O World Rugby deveria dar um prêmio pro torcedor italiano. Torcedor da Itália. Prêmio, prêmio espírito do rugby, porque é incrível. Sempre 60 mil pessoas lá, sempre perde, sempre dá vexame, e o pessoal continua indo no estádio. É, a Itália tá mal, né? A Itália tá muito mal. É, eu gosto do Carlo Cana, mas acabou também não, não fazendo um grande jogo. E a Amazônia passou muito fácil, né?
3: Passa todos os jogos, vamos, aí vamos a gente todos vai... Os, então.
0: Inglaterra 37-21, África do Sul, jogaço mas jogasse assim né no papel, mas a, a gente já comenta a Inglaterra passou em campo Escócia 22, Austrália 23 Portugal 26, Bélgica 21 Espanha 13 Tonga 28, recorde de público na, em Madrid inclusive, mais de 12 mil pessoas no estádio, Romênia 23 10, Estados Unidos primeira vitória da Romênia de, é, em quase 20 anos aí, contra os Estados Unidos a França 52 a 8 contra a Samoa Eu já falei da Alemanha 24 a 21 no Uruguai Gales 24, Argentina 20, um dos piores jogos da rodada, na minha modesta opinião, fraquíssima partida. Irlanda 52-21 para o Canadá e Chile 30, Coreia do Sul, 12, o único jogo que foi aí na verdade em sol sul-americano lá, lá em Santiago.
3: O, é, voltando a falar um pouco... Falar um pouco a Inglaterra mais... e África do Sul. Não, não. falar um primeiro um pouco mais do Japão, ah. que eu acho que o Japão realmente vem jogando muito bem e o que eu falei, agora com a vitória da contra a Georgia, mostra que já tá quase aí um tier 1, aí se ganhar da Itália, ganhar da Escócia, já já pode ficar aí entre os entre os principais
0: é, é, vamos, eu acho que a tendência, pelo fato de São Ovo estar no Super Rugby, em breve a Sanzai estudar, colocar os, o Japão no Rugby Championship, eu acho que essa é a tendência eu acho que vai acabar acontecendo uma hora, problema o problema é o calendário
3: mas aí eu acho que aí já é um pouquinho demais, Não, aí, é demais. aí é um pouquinho demais,
0: mas, mas, mas quem sabe eles com uma vitória da, da África do Sul já, né? É, eu, Falando da África do Sul, Diego, eu, é, eu até li um artigo depois recentemente sobre a, sobre a África do Sul e eu concordo plenamente. É uma pena para o rugby mundial a situação dramática do rugby sul-africano. A África do Sul, a Inglaterra ganhou com muita facilidade. A Inglaterra é o time a ser batido junto com a Nova Zelândia. é. Para mim hoje é, é o segundo melhor time do mundo, sim. Eddie Jones faz um baita trabalho, é um time completo traz aço do Johnny Bay, logo no começo do jogo, inclusive, o pessoal pode ver os melhores momentos lá no portal, mas a situação do rugby sul-africano é deprimente. O rugby sul-africano vai muito mal. Aliás, eu vejo o pessoal até, isso é uma discussão que óbvio que ia aparecer, aliás, a gente está no dia internacional de da... combate à intolerância, não é isso, Diego? O pessoal Sim. falando muito com relação, a, com relação a, a, as cotas né que existe no rugby sul-africano que eles começaram a tentar implementar. Primeiro que ainda não está de fato implementado no, no alto nível, né? Isso é mais com relação ao pato sul-africano. Mas o ponto é que, sinceramente, desculpa, mas não é essa discussão sobre o rugby sul-africano. O rugby sul-africano tá mal em todos os níveis, seja branco, seja negro. Não tem nenhum, assim, tô, pensa é mais ou menos uma discussão muito parecida com o que a gente fazia com relação ao rugby, ao, ao futebol brasileiro na, no auge da crise com, com o Dunga, né? A gente falava, agora a sessão brasileira ganhou, tudo bem. Mas que jogador lá em 2014 brasileiro, tirando o Neymar, tava realmente sendo... É, despontando, arrebentando em seu clube, sendo protagonista é a mesma coisa que eu pergunto hoje sobre a África do Sul primeiro, qual jogador sul-africano está despontando, arrebentando fora da seleção sul-africana e que time sul-africano está arrebentando é, no, no, no cenário do Super Rugby por exemplo, a gente teve o Lions, que cresceu muito esse ano é, Lions cresceu esse ano, inclusive Aliás, o, o, o Alistair Coates Ele apostou em algumas peças dos Lions Sim, que não deu certo Ele tentou, ele tentou pegar o, o modelo do Lions Pra colocar no, no África do Sul E não deu certo e, a, a, e o Lions despontou agora, né? A escolha do, do Alex ser como treinador veio antes do Lions despontar. Ele, quando era treinador do, do Stormers, o Stormers era o time mais consistente há muito tempo dentro da África do Sul, jogando rugby é, bem ortodoxo dentro do, dentro do estilo do sul-africano. Mas eu me pergunto, que jogador só sul-africano realmente está despontando? E se você pegar os times do, do super-rugby, tirando o Lions, que foi bem esse ano, o Stormers sempre morre na praia, é o melhor time da África do Sul e costuma morrer na praia, e o Bulls e o Sharks estão em situação deprimente há muito tempo, são times completamente instáveis, o Cheetahs é só alegria, não chega a lugar nenhum e o Kings é péssimo né é um time que não, não é um time ainda então o Brasil do sul-africano tem um problema muito maior do que qualquer outra discussão com relação à a, a cota ou o que quer que Hoje. seja.
3: É bem, na verdade é, a crise ela nunca é por uma razão, a crise é sempre por uma soma de fatores. Acho que a questão racial, a questão política da África do Sul é um exemplo muito único e acho que isso combina... A África do Sul tem muitos problemas, bem, o, acho que o primeiro grande problema é a sangria de jogadores da... É Europa. Pra Europa. A África
0: e para o do... Japão. É. Tem cara indo pra, jogar na Top League e não pega férias. É,
3: é, é, não, você fala da que não tem jogadores só africanos. Que não tem o rugby africano. Bem, o rugby africano nunca produziu tantos jogadores. Todos os times de rugby do mundo tem um jogador só africano. E você vê a Europa, você faz joga lá, campeonato europeu, todo time tem um clerc tem uns twis e... Aí um, um do pré É, é. todas, todas e, e isso tá acho que atrapalhando demais atrapalha pelo porque os isso porque você tem que juntar uma seleção que joga separado então tem um cara no Japão tem um cara na Itá na, na Inglaterra tem o pessoal que joga na África do Sul e isso tá atrapalhando isso prejudica o rugby nacional sul-africano porque os times ficam muito ruins e eles ainda encontraram um, a solução a, bem, a Nova Zelândia mantém os melhores por uma coisa quase religiosa que tem que usar o Blacks. E a Austrália vai aquela coisa capengando e capengando. Que o Estado todo não sempre acha que vai, vai acabar, mas ele é. sempre que também conseguiu mais ou menos achar aquele esquema. Então você jogou sei lá 50 vezes pela seleção, você pode ir para a Europa. Não,
0: isso era para o pro, pro método que estou jogando, é, mas é. manteve.
3: Mas isso, isso vai ser mantido. E ainda para alguns, não você ser todos. A prioridade é sempre para os jogadores que jogam Super Rugby. Mas um, um caso, outro, sei lá, um Poco, um Hooper, Sim. muito provavelmente.
0: Mas, mas eu concordo com você, Diego, uhum. que, que existem muitos jogadores na África do Sul espera isso seja um problema real. Isso, gente, isso é um problema que até a gente já discutiu isso aqui, essa distribuição. Mas eu digo que hoje, quando você monta a seleção ideal da África do Sul, você não tem. Existe algum jogador. Oh, por exemplo, eu sou muito fã do PTCF do Toy, acho uhum. que é um baita jogador, é um dos grandes destaques hoje da temporada. Mas você não tem, hoje, é, se você pegar, comparar com a Inglaterra com a Nova Zelândia, porque eu estou pensando no nível que a gente espera da África do Sul. A África do Sul, hoje, é óbvio que é um dos cinco melhores times do mundo, mas eu estou pensando no que a África do Sul deseja ser, e ela deseja ser número um. Para número um, ela não tem jogadores bastante que estão, no momento, arrebentando, a minha visão.
3: Eu, eu acho que a África do Sul tem um problema tático, é, fundamental. Estilo que Não, é que vem com a profissionalização, porque a África do Sul era muito boa, porque ela era um time muito grande, um time muito forte, e que joga, jogava o rugby, acho que parece um pouco Curitiba. Você chuta a bola e vai taclear lá na linha de do adversário. Puxa a penal e vai isso não, vai na pancada. Vai na pancada. E isso funcionava muito na era amadora, porque eles eram maiores, eles tinham essa cultura. O que eu, o maior problema que eu vejo agora é que o, o profissionalismo nivelou muitas equipes e nivelou muito fisicamente. Você vê equipes hoje Irlanda, Gales que são enormes. O pack de. acho que de Gales era o pack mais alto do mundo. Todo mundo tem. Sim, mais a de,
0: também tá com É,
3: de Madden. Então você não ganha mais na pancada, porque na pancada todo mundo dá pancada. Todo mundo é profissional, todo mundo.
0: Hoje o ponto mais importante do rugby, do rugby mundial é, você, é a capacidade de criar espaços, sim, explorar sim. esses espaços de forma mais eficiente. A África do Sul não tem isso no seu rugby. E isso precisa mudar antes de mais nada. E ou o Lions começou a mudar isso, mas se você pegar o Stormers, o Sharks, o Bulls, sim. eles não têm um jogo ainda eficiente. Claramente não é eficiente o jogo deles.
3: Sim, então aí quando você chega nesse nível profissional, você, aí nesse nível, mu... não profissional, nesse nível muito alto, aí fica muito difícil você ganhar se você, hoje o rugby mundial você precisa ser, ter tudo, você precisa ser muito forte, você precisa ter uma linha muito rápida, e isso que eu vejo a... o grande problema da África do Sul, é esse, esse joguinho não funciona mais, de chutar, esse chute tático, e defender, você precisa fazer algo a mais
0: o é, pessoal fala de trocar o técnico agora né? nem deu tempo, um ano só com, com o Coates eu só vejo um técnico hoje só africano que realmente vem mudando jogando ante que é o Ackerman do, do, do Lions é, mas assim, vamos, dar, vamos esperar o Lions repetir a dose para o ano que vem, porque uma temporada, como surpresa como foi, é uma coisa, hum. a questão é conseguir manter é. Um, um, uma, uma sequência um padrão jogando em alto nível, a gente viu por exemplo que tentou se colocar o declare que antes e não deu certo na seleção até agora né então tem, tem um pouquinho um, um, um pouco também é, paciência isso está es... num momento baixo na sua história é, assim. a
3: expectativa eu sei lá eu dizia a África do sul para mim jogou, jogou muito mal jogou mal muito contra mal. o aus contra a nova zelândia ela jogou muito mal ela teve ficou naquela posa naqueles penais achando que o Mornenstein ia ia Resolve. resolver tudo e tomou uma cacetada, então acho que a África do Sul precisa atacar mais. Não, atacou pouquíssimo contra a Inglaterra, precisa ser um time. de
0: é... recursos com a bola em mão.
3: É, precisa ter a bola. Hoje você. É possível, no nível amador, era possível 20 anos atrás, você ganhar sem a bola na mão. Ou você indo com o seu pack, ganhar um Scrum esperar dar um fullback dar um nocom. Isso não existe mais.
0: É. Aliás, é um recado que inclusive falar muito sobre a Georgia, que a Georgia um dia vai passar a Itá e tudo mais. É claro que a gente. Eu sou fã da Georgia, acho que a Georgia mereceu um lugar. Lá em cima, assim, Mas a Georgia, por exemplo, é um time que ainda também não joga um rugby moderno. O jogo ainda. Mu mudou muito. Tem, tem evoluído muito o jogo de mão da Georgia. Que assistiu últimos jogos pode perceber isso. Mas, por exemplo, é um time ainda também que não. que não, Então, é, alguns, os times que começaram a, a mudar a cara são os que conseguiram superar esse rugby mais ortodoxo de jogo de base para um rugby mais dinâmico de busca de espaço. O maior exemplo disso, Diego, é a Escócia. A Escócia revolucionou o seu estilo de jogo e a revolução começou não pela seleção, uhum. começou pelo clube, pelo Glasgow Warriors. Uhum. Com o Gregor Townsend, técnico do, do, da, da equipe, mudando completamente a cara do Gas Gorges de jogar. Hoje, o Gas é, um é um time muito bom de se assistir a jogar, é um time competitivo, foi campeão do Pro 12 e o reflexo é, aconteceu concomitantemente na seleção escocesa. Aliás, Escócia, passando então, um pouquinho, mudando uhum. a, a chave aqui. 22-23 contra a Austrália é. é um jogo difícil né? eu, eu,
3: eu tenho uma dó da Escócia, a Escócia... Me... quase, né? Não, me lembro um pouco a portuguesa, é, é, a gente jogou como nunca e perdemos como sempre.
0: Foi quase, um trazinho do é, no final do sim, jogo. Sim, porque
3: a Escócia é sempre quase, eles sempre ficam a um ponto, é um try, é um penal, realmente falta um ponto, se tivesse um ponto a mais para todos os jogos da Escócia, a Escócia estaria hoje... Pois oh. é, é
0: um... <risos> o Ledlow errou um penal, é. um penal que havia acertado. Sim, a
3: Escócia jogou muito bem. Acho que o que mais me chama a atenção, acho que no geral dos amistosos, é como o, o rugby está mais equilibrado.
0: Mas, mas, é, isso, também. mas a Austrália ganhar foi um alívio para a Austrália, que é um, a Austrália precisava desse tipo de vitória nesse momento. Né? Ela ganhou muito bem de gales sim, uhum. e agora ganhou de jogo apertado, mostra que o time conseguiu, talvez depois de sofrer no, no Rugby Championship, parece que está tá encontrando seu caminho. E eu acho que um jogo apertado desse tipo que não foi de mérito da, da Austrália, sinceramente. Que foi mais mérito do tipo de jogo que a Escócia conseguiu colocar em campo. Aliás, Ru Jones, baita jogadora. cria do sul Africano, inclusive. De dois trás pela Escócia. É, mostra que a Austrália parece uh, que tem... Cê, a ali. Austrália,
3: eu acho que as pessoas têm uma visão acho, muito negativa da Austrália. Porque os australianos partem de um princípio muito básico. para eles estarem bem, eles têm que ganhar da Nova Zelândia sempre.
0: Que, e, é o, que, é o, que é o ponto da África do Sul, né? É,
3: e que é uma coisa muito difícil de se fazer. Então as pessoas sempre falam, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não tá ruim, só não ganhou... <risos>
0: Da Austrália. Da, 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 da Nova Zelândia. É, da Nova da, Zelândia, então Da Inglaterra, que perdeu três jogos pra Inglaterra em casa. Perdeu.
3: Aí acho que foi um momento. Mas
0: Inglaterra é um baita time no momento.
3: Sim, mas eu... aquele momento foi um momento, acho que um pouco que a do Sul tá passando agora. Foi mo... trocaram o time, já vinha de aquela derrota na Copa do Mundo, na Copa do Mundo. Pegou uma Inglaterra que realmente veio babando, porque veio mordida. Então, acho que dois momentos aí, acho que a Austrália agora se encontrou de novo. Conseguiu ter então, bons jogadores e...
0: Bom, e. dos demais jogos, digo, A Irlanda ganhou do Canadá. A Irlanda passou um momento até de ressaca no jogo, porque o Canadá fez uma grande partida. Conseguiu três trás o Vandermeer de novo atacando muito bem. O Canadá foi bem no jogo, mas a Irlanda superior. É, sobre os outros dois jogos, gostei muito de ver a, a França. Finalmente a França encontrou a cara. A França jogou com a cara do Gnoves. Uhum. Claro, Samoa tem o um problema de cada um tá num canto, né? E não consegue montar um, um grupo, como você também ressalta agora. Só do Acho que Samoa é o caso mais tipo bons jogadores, mas não tem um, um grupo formado. 52 a 8 mas foi muito bem. 3 traz do Virime e E o jogo dar... é Muito francês, não é, é muito Francês e tal. E. O jogo ruim mesmo foi de Gales. A Gales da, 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 da Argentina é um jogo fraco dos dois lados. Esperava mais da Argentina nessa situação. É, bem, a
3: Argentina normalmente joga. Bem, a Argentina, acho que é um pouco o espírito latino, joga bem nos momentos importantes. Então, geralmente, esses só de novembro, a Argentina sempre sempre decepciona. O time ainda está sentindo muito a, a temporada dura que eles tiveram. Eu sou um grande crítico. Acho que essa ideia de não chamar jogadores que jogam fora da equipe do Super Rugby é uma, é uma estupidez. Porque isso funciona porque a Austrália e Nova Zelândia tem cinco. Então você tem um pool aí de pelo menos aí 150 jogadores. A Argentina tem uma equipe, então não é que ela não chama, ela joga com o mesmo time. Podia chamar de Jaguares também ou chamar o outro de Pumas
0: que. É teu cubede que é do, do Brumbies. <risos> Diego, vamos o intervalo ouvir o um momento legal do, do Mourão e a gente termina falando dos premiados pelo World Rugby.
2: Boa tarde, amigos do Mesoval. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a Lei 14: bola ao solo sem tacle E a grande dica dessa lei, para compreender a lei, está justamente nessas últimas duas palavras, sem tacle. Algumas pessoas ainda confundem que um jogador estando ao solo teria eh, que seguir determinados protocolos similares àquele do pós-tacle. Não. O tacle eh, que está vinculado à Lei 15, que é o que a gente provavelmente vai abordar semana que vem, tem protocolos a serem seguidos por todos os jogadores em campo. No caso da bola ao solo, é quando a bola está lá solta num jogo aberto, uh, parada em campo após um chute ou depois que alguém fez um passe, ela foi para trás e não houve no com. Enfim, a bola está lá uh, disponível para ser jogada e um atleta se lança ao solo ou vai buscar essa bola. Uh, existem três situações que um jogador, ou três ações, que um jogador que se lança sobre essa bola que está ao solo, pode fazer. A gente fala em agir, e ele deve agir imediatamente, quando ele se lança ao solo. Ele pode, primeiro, ao agarrar essa bola, ficar em pé com a bola. Segundo, do solo, logo após ter agarrado a bola, efetuar um passe. Ou, terceiro, soltar essa bola logo após, após ter agarrado. Ora... Por que, que, que ele pode fazer isso ou deve fazer isso? Obviamente para não impedir que o jogo siga normalmente. Essa é uma das, da, da, das questões, um dos princípios do jogo, a própria continuidade. Uma coisa importante que a gente deve observar aqui, que a gente vê muito no Brasil, eu vejo muito no, nos jogos, é, é o jogador se lançar sobre essa bola, alguns chamam até de raspar a bola, alguns se lançam sobre essa bola agarram a bola e quando param de escorregar pelo chão com a bola ele solta a bola, fica de pé abre os braços para o árbitro mostrando, ó, soltei a bola e aí pega a bola de novo gente, não precisa soltar a bola desde que seja um movimento contínuo desde que ao se lançar sobre a bola você demonstre a intenção de levantar imediatamente, assim que você tiver condições para isso. E detalhe, um adversário que chega não pode te impedir de levantar. Se ele te impedir de levantar, é pênalti contra ele naquele local. Então ele tem que deixar você jogar. O que você não pode fazer é ir lá se lançar e ficar sobre a bola, impedindo que outro, em condição de jogo, até da sua própria equipe, jogue essa bola. Tá certo? Uma coisa importantíssima que vincula a lei 14 com a lei 15 vincula no sentido de diferenciar. É um paradoxo. É que a lei 14 trata da bola ao solo sem tacle, A lei 15 ta, trata do, do tacle em si e a bola no pós-tackle. Mas uma, uma questão importante, inclusive eu chamo a atenção, porque tem gente importante aqui no Brasil, soltando vídeo, uh, insinuando que o, aquele chamado tackle francês, onde você dá um tapa na, no pé do jogador e o derruba, aquilo deveria, por alguma razão, ser estimulado, ou aquilo deveria ser, é algo considerado como tackle. Esse tacle francês, que eu já não gosto do nome porque me parece meio uh, pejorativo, mas enfim, é para a identificação de todos. Esse tacle onde você dá o tapa no pé quando o jogador que porta a bola está uh, correndo e você não consegue alcançar e dá o tapa para derrubar, isto não é tacle. Portanto, essas pessoas que estão incentivando esse tipo de tacle, por favor.. Cuidado, esse vídeo está errado. Essa situação está mais inclusa na Lei 14 do que na Lei 15 e algumas uniões, inclusive, proíbem esse tipo de tackling nas categorias de base porque desestimula o agarrão. Que é levar ao solo e aí caracteriza um pós-tácleo, um, um, um tacle um em si e também é perigoso para o atleta juvenil que sofre esse tipo de tacle então muito cuidado com esse tipo de coisa, ok? Jogar a bola ao chão, ok? Desde que você ou fique em pé, ou passe, ou solte a bola imediatamente. Desejando a vocês mais e melhor rugby, é com vocês e o pessoal do Mesoval. Um grande abraço.
0: Boa, amor. Boa Morão Bom, vamos passar rapidamente, jogando esse terminar o programa, falando aqui dos melhores do mundo. A premiação tivemos para o melhor jogador de 15, né? até a premiação tradicional do World Rugby. Melhor jogador de 15 ganhou o Bodenbert da Nova Zelândia. Melhor jogadora feminina de 15, Sarah Hunter da Inglaterra. Melhor jogador de Sevens masculino, Sebelo Senatla da África do Sul. Melhor jogadora de Sevens feminino, Charlotte Keslick, da Austrália. Atleta revelação do ano, Mário da Inglaterra. O melhor treinador Steve Hansen pela quarta vez em cinco anos da Nova Zelândia. Melhor time do ano All Blacks pela sétima vez consecutiva. Melhor árbitro foram dois: Alhambra Nievas da Espanha, e o Rasta Razvigengi, da África do Sul. É, e tivemos também try do ano para o Jamie e um try que ele fez pela Irlanda contra a Itália no Six Nations. Eu já vou dizer, Diego, que eu discordo de quase todos os vencedores. Eu concordo com três. Concordo com três. Concordo com os dois, o Sevens. Aos árbitros, assim, a premiação dos árbitros foi é porque Jogos Olímpicos estão beleza, pra mim tá ok. Agora, dos outros, eu, eu concordo com os dois, o Sevens. Concordo com o Senato, lá arrebentou, foi disparado o artilheiro da temporada. Mesmo que a Fikatsu não tenha ganho, ele realmente despontou. E a Shot que fenomenal, joga demais. É, para Austrália, liderou o ouro, acho que merece, merece muito. E o Mario Toji, revelação pra mim também, é o cara... Eu vou discordar dos outros prêmios todos. Oh, a Kesley
3: que não poderia ter ganho de melhor jogadora de, de
0: 15 não, porque ela não jogou 15. Agora, nos demais, eu vou discordar de todos. Vou discordar do Bodenbert. Bom, vamos falar antes, menos polêmico, a Sarah Hunter do 15 feminino. Pra mim é o seguinte, é... o 15 feminino tem poucos jogos por ano. Eu acho que a gente tem que valorizar, no caso dos como são poucos, os fatos mais relevantes do ano. O fato mais relevante do ano, pra mim, foi a vitória da, da França. Quebrou, que, vencendo a, a campeã do mundo no Six Nations. Liderado por uma, uma hooker que é fenomenal, que é a Gale que pra mim devia ter ganhado o prêmio porque ela é capitã do time que venceu o Six Nations contra a Inglaterra. Então eu acho que tem que ter um critério porque são poucos os critérios que você tem aí pra definir o melhor de 15 feminino. Agora, pro melhor de 15 masculino, eu vou discordar do, do Barrett pelo seguinte. O Berto jogou muita bola, é verdade. Jogou demais, arrebentou esse ano. Campeão do Super Rugby com, com o Hurricanes, porém... Pra mim é o seguinte, você tem que ter um critério pra decidir quem que vai ser indicado pro prêmio de melhor do ano. Pra mim, indicado pro prêmio de melhor do ano é um critério só, que arrebentou no ano. Óbvio. Não adianta você fazer... Isso eu discuti no passado quando o Carter ganhou. Pra mim tem que ter jogado bola o ano inteiro de ponta a ponta no mais alto nível. E é o ano que conta, pra ser indicado. Porém, e o Huberto corresponde a isso sem jogar o ano inteiro muito bem. Agora, a questão pra mim é, é que pra você decidir quem é o melhor entre esses indicados, pra mim não basta ter sido o ano. Pra mim tem que ser tem, tem, pra mim tem que, ter tem, que ter, tem que ser este ano a concretização de uma sequência de temporadas em alto nível. Para mim, esse é o critério para se escolher. E quando eu olho, como eu vou decidir quem é o melhor entre esses? primeiro lugar, que eu pessoalmente não gosto de prêmio de melhor jogador do ano. Acho que rugby esporte coletivo, blá blá blá. Eu, sou, eu, eu pessoalmente, sou por isso nesse ponto, não gosto de prêmio de melhor, de melhor jogador. Mas já que tem que ter, para mim o critério tem que ser a sequência. E o Bode terá era reserva no ano anterior. Eu acho que o Bodenberto poderia ganhar se ele arrebentasse no próximo ano e ganhar em 2017. Para mim, esse ano, pelo meu critério, seria o Danny Coles, Porque o Danny ele faz uma temporada fenomenal, ele revolucionou a posição de ponta, quebra, inclusive, paradigmas é, de ponta, não, de, perdão, de hooker, quebra paradigmas de, 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 da posição dele. É um jogador que vem numa sequência muito boa. Então, critério para mim seria esse. Porque se for para jogar só um, um ano, eu não tenho como simplesmente comparar a função de uma abertura, de um ponta, de um hooker, de um, de um pilar. Eu não gosto desse tipo de critério, por isso eu discordo do Bert. Para mim, a sequência do Colts culminando numa temporada fenomenal seria melhor. Minha opinião, Diego.
3: É, bem, eu acho que primeiro, esse ano foi um pouco prejudicado, porque apesar do que você disse, os grandes momentos são importantes, eu acho que os grandes momentos é onde os grandes jogadores têm que se revelar, um pouco como o Carter na Copa do Mundo. Sim, mas ele só fez o... a
0: Copa do Mundo ano passado, pra ah, mim tu...
3: é o ah, Só ganhou a Copa do Mundo. Só... Né?
0: Mas aí você tem vários jogadores que também ganharam e jogaram muita bola na Copa do Mundo, e aí acho que tem que pesar aqui Tudo bem, tudo ganhar. bem, o
3: que eu tô querendo dizer é que esse ano não teve nenhum um fato realmente relevante, Foi um teve um Six Nations bom. Um, um, um Rugby Championship também sem grandes. Então não foi um ano, assim um ano pós Copa do Mundo, muita renovação em todas as equipes. Então um ano que eu acho que ficou meio difícil realmente você definir eu que foi, não teve grandes jogos ele esse ganhou ano. ganhou pelo
0: recorde, foi o recorde mundial que a, que a Nova Zandia bateu e o Super Sim, Rugby. O, né, os... Nesse caso,
3: o Burt não, não me convence muito, acho que é uma abertura que ele chuta mal. É... Eu acho que... Só uma crítica que eu tenho, acho que se... Não, tem alguns, alguns lugares que você, pra você chutar tem que ser abertura. Eu acho que, acho que qualquer um pode chutar. Ó. E o Bert é um cara que é uma abertura que chuta mal. E com a bola na mão, ele é muito bom com a bola na mão. Mas também não sei se ele é o melhor jogador com a bola na mão. O melhor... o melhor abertura com a bola na mão. Então, eu não sei. aí O melhor do mundo, melhor do mundo desse ano... Acho que o melhor do mundo do ano passado, o Dan Carter, acho que mereceu. Um jogador que fez uma fez finalmente fez uma final depois de tantos anos de carreira é, Dan que Carter que era, ele... conseguiu fazer uma boa final
0: é mas eu acho que deram para ele por conta do, do, do fato de estar tá encenando a carreira ser Isso um é, jogador fenomenal etc mas é que o ano é que aí eu sou uhum. chato ele jogou demais a Copa do Mundo mas o resto do ano ele não jogou
3: ah tudo bem mas, mas...
0: tudo bem esse é outro, outro ano é, passado então aí eu quem você votaria para melhor do ano no lugar do Baird. eu já dei meu voto também me interessado do Danny Cole porque ganhou as mesmas coisas que o berto ganhou só que vem numa sequência de anos fenomenal
3: é eu, eu gostava muito do maritoji acho que foi o jogador que mais jogou esse ano mas optaram para dar o de revelação para ele
0: é. eu acho justo é revelação ainda sim não jogou
3: muito esse ano melhor vendo acho que o jogador que realmente impactou o jogo foi o Maritoge que trouxe uma intensidade física bem diferente para a segunda linha inglesa mas a minha maior crítica, na verdade, foi pro Steven Hansen.
0: É, eu tenho, é, agora eu vou passar pra lá e dizer, hum. encerrar o programa. As minhas duas críticas, Steven Hansen e o Blacks. Fala, faça é, só sua crítica antes.
3: Então, o Blacks... É, é difícil saber, porque eles jog, realmente jogaram muito. essa acho que foi antes do... Eles, eles devem ter decidido antes do jogo com a Irlanda. Então, realmente, talvez tivessem mudado. Mas acho que também não tem muito como falar. O All Blacks é uma equipe que realmente se renovou mais rápido que as outras. É uma equipe mais pronta. O técnico. O, acho que a grande, o grande vexame é o técnico. Acho que o Steven Hansen. Black, é, o técnico, ser técnico dos All Blacks é fácil. Porque os All Blacks jogam muito.
0: Ah, super azul
3: então. ah Se eles me convidarem. Ah, olha só. Tô indo amanhã mesmo. O, não, brincadeiras à parte. Acho que o, quem realmente impactou o jogo foi o Paul Ryan. O, o Ben Ryan. O Ben Ryan, perdão, Paul Ryan. O Ben Ryan, que mudou demais a forma de Fiji jogar, realmente conseguiu dar aquela, cons a gente falou, aquela consistência que faltou nas ilhas do Pacífico. Que você, todo mundo sabe, é muito difícil mudar uma cultura de uma equipe e tal. Conseguiu fazer uma, um uma, um, uma equipe de Fiji que, que joga pragmático, mas que ao mesmo tempo não perdeu. Aí tá. eu vou te
0: dizer então: eu concordo com você, e pra mim o time do ano não é Nova Zelândia, é Fiji. Fiji do Sevens, também que estava concorrendo. Ah. É, sinceramente, ah, ben então... Ryan, eu, eu daria o prêmio para Ben ah. Ryan e Fiji. Eu ia explicar por quê. Todo ano se dá pro Steve Hansen pro Obex. Se for pra dar todo ano, acaba com o um prêmio. Pronto, o Obex é o melhor time do mundo da história. Não, sim,
3: você tá certo. Acho que o Fiji merecia... Acho que, no geral, eles olharam um pouco a Olimpíada. Então,
0: o crit... essa é a questão de critério. Qual é o critério? O critério da Amazônia é que bateu o recorde. Tudo bem. Hum. Mas vamos lá. O que é mais relevante do ano de 2016? O recorde neo ou o ouro é, olímpico de Fiji. E aí, pra mim, comparar banana com laranja não vai chegar a lugar nenhum essa, essa discussão. Mas como não dá pra justamente comparar a, as duas coisas, é, pra mim, vamos então quebrar a lógica, porque tá sempre sendo Nova Zelândia eles vão ganhar sempre. Então, teve algo diferente esse ano. Olimpíada, com o Fiji ganhando do, je, do jeito que ganhou, com a contundência que ganhou. Pra mim, o prêmio tinha que ser de Fiji e do Ben Ryan.
3: Pô, eu acho que eles vão transferir pra Irlanda, já que a Irlanda conseguiu. É, mas aí...
0: Não, mas pra mim acho que Fiji é o primeiro medalha da história do país é um país que, que conseguiu dois títulos consecutivos de série mundial que não conseguia há muito tempo é, é, muita, é uma sequência que uhum. merecia ter sido reconhecido dessa maneira né? Diego bom, encerrando o programa considerações finais eu não vou passar pra você na verdade é, considerações finais vão ser pra gente dar uns pitacos aí dos jogos do final de semana vamos, vamos, vamos encerrar assim então Diego pitacos só quem vence, quem vence e qual, e qual a margem? Tá, dos jogos mais importantes, a gente já falou do Brasil: Itália e África do Sul?
3: África do Sul, acho muito difícil aí perder. Por quanto? Aí, ah, uns 20 pontos.
0: África do Sul por 20 também, também acho. Inglaterra e Fiji?
3: Inglaterra, 30 pontos.
0: Inglaterra, 30 pontos. Ah, vou diferenciar de você. Inglaterra, 40 pontos. Fiji não jogou nada o último jogo. Jorge e ah, queria,
3: Uma coisa que me incomoda profundamente em Fiji, eu não, eu não vi o último jogo, é que o Nadolo joga em todas as posições. E chuta. Que ele é o melhor jogador. É, parece time de, time de <risos> VARES aí, na quarta divisão. Chega o cara, o cara chuta, ele joga de abertura, ele joga de ponta. É, isso me incomoda profundamente em Fiji.
0: E Jorge e Samoa? Ah...
3: É, é, na, Georgia. É, na Georgia, acho que a Georgia vai ganhar
0: é, Georgia, Georgia por 5 um abraço pro Diego do Baco, é porque... o que eu sei é que vai
3: ter muitos amarelos ah, vai, Mas, muito. você gosta de ver briga tacle
0: alto, com certeza esse vai ser um jogo Gales e Japão? Gales 8 pontos Japão 2, <risos> vai ser sensacional esse jogo é. Espanha e Uruguai?
3: Uruguai, 10 pontos
0: Uruguai 5 pontos Esperanto melhorou bastante, eu acho. Romênia e Canadá?
3: Eles se enfrentaram na Copa do Mundo?
0: Se enfrentaram. Ganhou a Romênia por 2 pontos.
3: É, na Romênia? É. Então, acho que vai dar a Romênia de novo, 5 pontos.
0: Romênia por 7. Tonga e Estados Unidos?
3: <risos> Estados Unidos tá meio mal, né?
0: Perdão para Romênia.
3: Perdão para Romênia. Vou dar uma vitória para os americanos aí. É. Estados Unidos, 5 pontos.
0: Tonga Tonga por 10. É. Escócia e Argentina?
3: Argentina, 5 pontos. Ah, um ponto, porque é a especialidade da Escócia.
0: Empate! <risos> o inusitado empate. É Irlanda e Nova Zelândia. De novo? De novo. Na Irlanda agora.
3: Acho que a Nova Zelândia vai ganhar. acho que tô... 30,
0: <risos> 30 pontos, eles só pra, pra acabar com aquela discussão.
3: <risos> Tudo bem, porque ele já vou estar tá comemorando ah, mesmo. Então,
0: pois é, ele não dá tá mais nada a perder. França e Austrália?
3: Austrália. É... 10 pontos.
0: França vai estragar. Ninguém tá botando bola na França. Vai Mas isso não
3: anula o Grand Slam, não é?
0: é, é tecnicamente não, porque é só contra os britânicos. Grand Slam. França, três pontos. Chile, Coreia do Sul? Nossa, esse Deus. <risos> Sei lá, acho que o é Chile, né? Chile por 10, abraço pro Manolo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima terça-feira, 15h15, é normal. Com o Neto de volta, espero. Abraço e até a próxima.
3: Até a próxima.